0: Добре, дошли в 131 епизод на Нърдсу С мен е Алекс, здрасти. Здрасти. Имаме и гост, който вече е бил един път гост, но все пак ще го помоля пак да се представи.
1: А, здравейте, аз съм Захари. Преди, може би, повече от 5 години бях тук да разкажа за езикът NIM. А, днес ще разкажа за NIMBUS, който е един от първите мащабни проекти написан на езикът NIM и представлява клиент за Ethereum 2 а, стандарта.
0: Супер. А, ти тогава беше контрибютор към NIM, един от най-основните. А, сега на NIMPA си какъв точно?
1: Аз съм главен програмист, така да се каже. Mm-hmm. Екипът. А, екипът е разпръснат в цял свят. А, съставен е предимно от нали, хора, които бяха много активни NIM контрибютори на времето. Но имаме. Така свежи попълнения, дошли пък от блокчейн средите. Супер. Във втората част ще го бистрим това.
0: Ами, ако искате да минаваме към клюките, да ги обсъдим. Сега аз първо искам да. А, така, за един а, велик човек, който ни напусна, Джон Макафи, а, който беше самоубит от правителството, като има спорове а, дали сам се обесил в затвора или някой му е помогнал, но така или иначе, аз обвинявам държавите за това нещо. Изобщо причината той да е в затвора вече почти година, мисля, че беше в испански затвор, беше, че американците го преследват, защото не плащал данъци и защото шилвал шиткоини коини на Twitter. Нали? Затова, буквално затова го търсят и затова го вкараха в затвора. И Uh, той в деня в който uh, или беше самоубит така да кажем, в деня в който uh, му одобриха екстрадицията за САЩ uh, т.е. да го съдят там и да го вкарат затвора там, като uh, нали той дори не живее в Штатите, просто демонстративно отказа да плаща данъци, uh, пътуваше там сяхта по света uh, и въобще беше, правеше големи циркове насякъде а, сега там дали се е самоубил сам или не за мене пак те са го убили защото дори и сам да се е самоубил в затвора психическия се е сринал пак са виновните а, и нали, доказва, че дори и не може си тръгнеш от страната ако не им плащаш кражбата на тея а, сега от България може и да може ама той и от тук им се иска да не може, ама просто не мога да го наложат. но американците могат а, също така, той нарочно, в смисъл, живота му в последните 15 години, нарочно точно искаше да демонстрира такива неща за свободата. И нарочно ги правеше, и нарочно, разбира се, Моси плати данците, той е мултимилионер, но нарочно не го правеше, там беше идеята. Човека... Нещата, които казва, не може много да се проверят дали са истина. Примерно той твърди, че има 47 деца, Ма, сигурно ще ли да бъдат по-малко, ако по това време има ДНК-тестове? А, сега няма как да проверим дали не има 47 деца. А, женен е за, за една проститутка, която си поръчал през примерно 2013 или нещо такова, и до сега бяха заедно, а, и тя така аутолол, нали... Бягат по света, обикалят. И. Искам мисля, на света да имаше много такива хора, като Джон Макафи, толкова свободни. И то не е много лесно да си толкова свободен, защото първо ти трябват топки и второ, трябва да си умен и късметлия, за да забогатееш толкова. пак трябва да си имаш собствена яхта, нали, с която да плаваш международни води. Но така, доста впечатляващ човек и стила му, по който се изразява, е така винаги един хумористичен. А, и така, няма го вече Джон Макафи. А, добре. F, както се казва в такива случаи. И
2: всичко това само заради, само заради данъците, накрая заради данъците въщадите?
0: Данъците и а, а, SEC, тея Security Exchange Commission, го търсят, защото шилвал и кота на на Twitter. Това са двете обвинения срещу него. Е, те, те реално нали, няма го на смърт или нещо такова, обаче ще по затворите. Той на 75... Сега не го съжаляйте. Той а, нали, може би наистина има и много деца, което изобщо няма да ме очуди. И на 75 години а, издрусал толкова наркотици, колкото... Нали, трябваше да е умрял преди много време. А, между другото, нали, естествено в нашите среди е и с антивирусния софтуер Макафи, който е, доколкото знаме, може би първия записи. Така както проверих на Википедия за историята на антивирусния софтуер, а, има един комерциален преди Макафи, но изглежда записи първия, и, може би, втория комерциален изобщо е неговия. И така е направил пари. Първата половина на 90-те си продава компанията, така че ако имате лоши спомени от тоя софтуер, това вече е след като той си е тръгнал оттам. И така, после тази пропаганда за свободата и неплащането на данъци, която той прави нали, в последните може би 15 години от живота си. Въпреки, че можеше да си я кара със спокойно, нека да, да не е имал пари да си потиданците. данците. Въпреки, че от време на време твърди, че е много богат и все пак има яхта, в други моменти твърди, че е бил брок, но той не, не може да разчита на нищо, което каже. Той е unreliable narrator, нали, казват така в литературата. Така че а, трудно е да се прецени неговата история, кое е истина и кое не от нещата, които разказва. Така, ама със сигурност има много интересен живот човек.
1: Яко вече. Интересно е, че открито говори за живота си преди Макафи софтуерът. И всъщност той още тогава е бил така, извън закона до голяма степен. Не според неговите думи.
0: Ами, да, но както казах, това е малко трудно. Нали, да, 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 свободи сте отрано. Но. Ела на човека. Така, но, от друга страна, нали, поживява е доста, смисъл, не е, като някои други е, жертви на правителството, деца са паднали по-рано. И жена му твърди, че... Сега, въпреки, че... От друга страна, в стила на Макафи е да, да твърди, че Нюга няма самоубие и по-за самоубие, за да наклепа правителството. Това също не би ме изнадало. Жена му твърди, а, че а, са правили планове, говорили са за да със същата сутрин, правили са планове, какви им следващите стъпки, смятали са да се съдят с... в щатите, нали, да, да правят цирк там. А, най-таковата нещо, което говори за убийство е, че... А има пиар стейтмент за това, че се е самоубил, се пуска веднага а, и в същото време тя научава от Twitter. В смисъл, пиар стейтмента е пуснат преди да изслабават на нея. Нали, това е най- така а, съмнителната част и, ама, никога няма да разберем това. Ако да, го... не така,
2: това е много тъпо. Това е защото не е хубаво така, ако наистина се е случило.
0: Ами той дори, дори правителството, да, дори той сам да се обеси, от това означава, че психически се е разпаднал, след като е посидял там година в затвора без никаква причина и, и без особена надежда да го пуснат нали след. А, така, ами ако искате а, да минем на Windows 11...
2: Microsoft дълго време казаха, Windows 10 ще бъде последния Windows, няма да има нови, и сега говорят за Windows
0: 11. Да, това естествено е чист маркетинг, защото в това Windows, както гледам, има по-малко нови неща, отколкото в някои от фичър апдейтите на Windows 10. Така че, ако бяха решили да си спазват обещанието, наистина можеше да се казва Windows 10 апдейт, не знам какво си. Но явно са решили да генерират маркетинг хайп, защото като обявиш нали, ново име, ново, ново число и да пишат по всички медии, са решили, че искат топът да има хайп, апгрейдът ще е безплатен, нали, още едно нещо, което така... Нали, каква ще да е разликата, ако не се казваше е 11, никога. Нали? Най-суридната промяна а, е, че старт менюто, може би по модел на а, Mac и не само, нали, други, примерно, Android, мисля, че и той така реди, не съм 100% сигурен, таблетите мисля, че има такова UI. Таск иконите се центрират в средата и старт менюто излиза в средата, а, като а, старт менюто е, те му викат, че е опростено и стримлайн, според мен просто му махнали много фичъри. Някако Сета не ми е особено важно, често казах старт меню, някои хора взеха се оплакват. За старт менюто го ползвам като натискам Windows бутона и почвам да пиша в Сърч. Аз ни не цъгам по други неща. А, но, да, голяма работа. Ако, ако това продължи да работи, за мен ще абсолютно все това, дали се появява в средата или някакъде другаде на екрана. А, бих казал, че е minor downgrade, защото губят се все пак някакви фичи. но. А, сега, што старт меню, а, може да го размеряваш на Windows. Мога да го направиш на цял екран, мога да го направиш и на малко. А, това нещо се загуби. Но едно нещо, което а, мене много ми пречи, като потребител на тач лаптоп, е, че няма да може да се мести бара на друго място по екрана. Той Винаги ще е отдолу. А, не ми пука толкова за това, че в средата старт менюто, не ми пука, че иконите ще, от средата ще се разтягат така на страни, което също според мен е по-неудобно, защото една икона няма, да винаги е на едно и също място, а, но по-големия проблем е, че не може да си го места на специална тач лаптопа, си го места от дясно, което означава, че като си хванеш екрана, тазк ти е под палец, под десния палец. И, и така се сменям програмите, като, като цъкам там, нали, с десния палец, без да си го мърдам, без да си мърдам ръката някъде другаде по екрана, а, което е супер удобно и а, едни от така лайфхакс за хората, които ползват а, лаптопи с тач или таблети с Windows или нещо такова, а, един от най сериозните което много ми подобри експириенсът, беше когато го прочетох на Reddit тоя съвет служете с Бара от дясно. И сега Тазк Бара няма да може да съмести, което според мен е отвратителната и не разбирам защо. В смисъл хубаво, нека излиза средата, нали, старт менюта, правите кото искате, ама каква е причината не може да пият Тазк Бар да съмести? Нали? И... Аз вече съм се оплакал във фидбака, някой се беше оплакал преди мен. Аз бях третия, който писа отдолу и за мен такова. Видна, като го прочетох това, отидох да пиша. Но така, голям даунгрейт, аз лаптопа си специално няма да го апдейтна. Просто няма да ще го блокирам. Нищо, че мога безплатно да апдейтна. И другото е, те имат други подобрения за тач, допълнителни жестове. Когато си детачнеш клавиатурата, таргетите стават по-големи. Поч спейсинг между, между нещата се появява, между иконки и такива неща и прозорците ще могат по-лесно да се хваща ъгъл им и да се рестайзват с тач. Което е супер. Обаче то е Downgrade не може да се сложа азбар от ясно. За мен е по-голям удар. Ще има нещо наречено Widgets, което. Нали, ще махнат Live Tiles а, и Widgets ще са някакъв панел, който прилича на Vista. Те на Vista майскаха Widgets. А, някакъв фарчащ прозрачен панел, на който ще има такъв а, Live Content, че може да, да се правят някакви неща, включваме от нали Естествено в демото, понеже току-що го обявяват, само майкрософски неща. А, не съм много сигурен какви апита точно ще има и какво, какво ще е позволено на тези Widgets. Uh, но мен до някъде ми липсва. Т.е. дори аз дори Live Tile по поглеждам. Uh, дори на Windows нали? на Windows Phone там бяха килър, защото нали? uh, телефона много често си гледаш холмскрена. Докато на Windows не гледаш чак толкова старт менюто. Uh, и ще е добре да има някакви такова място за live content, ама не е някакво супер важно. Uh, също ще идва с Microsoft Teams някаква версия, преинсталирана предварително. Нещо, което ще Май ще се казва различно, ще е Powered by Teams. А, някакъв чат, вграден в Windows. Там покрай тея People, People, е Story, истории. Което не вярвам, някой е много да за това. А, за гейминг ще има Auto HDR. А, като аз не съм сигурен това дали изисква някакъв хардвер май не, ама може и да лъжа, което ще позволи на стари игри да, да изглеждат по а, така цветни. HDR-а по принцип позволява да има по-голям контраст между нещата в една картина и нещата, с които го показват по принцип са като имаш слънце на екрана, което трябва да слепи нещо и такива неща. Когато имаш HDR, се позволява тази голяма разлика в контраста на една зона на екрана с друга и точно не такива Нали, не много блестящи неща, като експлозия или слънце, изглеждат така по-мазно. А, ще има достъп до Direct Storage api което а, го има на Xbox. Т.е. това нещо, а, което позволява да се лодват а, ресурси от, а, от диска в а, GPU-то нали, направо, без да а, се минава през стандартните API-та което нали, за конзолите е много важно. Сега за PC ще ви. За това нещо, доколкото помня, трябва uh, NVMe SSD. Ама може и да лъжа за стара. Сега, някоя SSD трябва, ама дали беше NVMe задължително, ще изглъжа. Uh, uh, за Game Pass рекламираха, явно ще го, го смятат да го свързват с Windows. Надявам се, това да означава, че ще... Шиваме Game Pass в България вече, не трябва да лъжа, че съм в Англия, но така го рекламират вече като част от Windows 100 Game Pass, което според мен е добре. Game Pass е една от най-добрите оферти, които има така, за Netflix for Gaming, нали? да, да, са, да си плащаш абонамент и да получаш много игри. Наистина, те вече взеха да стадат много и така има за всички. Така, друг много голям фичър ще работят Android апликейшените директно на Windows. Като те ще достъпват, каталога, който ще е достъпен в Windows Store, ще е достъпен през Amazon Store. Amazon, както знаем, си имат за Fire таблетите и там други неща, които пускаха с Android. Си имат собствен Store за Android, който естествено не е толкова богат, колкото Google Play, но може би така те се изяват за да, за да направят един Store, в който девелоперите имат мотивация да публикуват апликейшни, ще публикуваш и за Amazon устройствата и за Windows. Така, това нещо Google пречат усилено с техните Play сервиси. Както знаем, Android беше отворен докато стана най-голямото нещо и после взеха да го затварят. И как го затварят... Естествено, стария код не може да бъде затворен, но а, фичери нови се слагат в едни библиотеки, наречени Google Play Services, които не са open source. А, и как точно тези апликейшни ще стигнат до Windows и колко ще е зор за девелоперите да изкъртват и да не депендват на, Windows, на Google Play Services, не знам. Ще видим. Според мен това изобщо не е важно, въпреки че според мен е голяма работа. И според мен е, Windows в Windows Desktop няма проблем с приложенията. Няма. Не е като Windows Phone, примерно да кажеш, ами то за това нещо няма приложение, нали? Desktop Windows има приложения за всичко. И за какво точно го правим това, не знам. Е, да, случва ми се, примерно, някакви. М- има една крипто. една банка за, за крипто услуги. А- те смениха името скоро бит ла се казваха нещо такова. тако. А, и те, те ми искаха а, с мобилен ап за iOS или Android да са, да са там камерата да ме гледат нещо и да говоря, за, за да ме верифицират. Нали? А, за да проверят, че съм истински човек с истински документи. И нямаше начин без Android или iOS телефона. Аз тогава ще бях с Windows Phone. Но те са много редки случаи, нали? Така че... Що е толкова важно, не знам. А, апдейтите ще спрат да са на 6 месеца и ще почнат да са на година, което според мен е добре, защото а, бяха почнали да стават твърде малките апдейти с твърде малко фичъри. Явно не можеха да, да изповръщат толкова фичъри, че да има смисъл. А, друго, а, минимални изисквания имаше тук някъде. А, модерен 64 битов процесор, което означава, че няма 32 битова версия, поне така в момента. 4 гигабайта RAM, 64 гигабайта Hard Disk Space, 9-инчов екран. А, така, едно от интересните неща е Trusted Platform Model 2 ще изисква, ама май няма да го изисква точно, защото има ли неща, някакви неща, наречени Hard и Soft Requirements, всъщност май може да се мине и без това. А, и общо взето това е тот растет платформ модул, много неща, така спорове направи а, процесорите ги режат мисля, че от, 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 от седмо поколение май няма се поддържат на Intel, ама ще излож някъде там беше, седмо, шесто, някои от тея са, надолу са урязани и а, са само по-новите процесори на Intel които се поддържат, което означава, че някои компютри няма да апдейтнат, което, както разбрахме от липсата на важни неща в Windows 11, е, всъщност не е никакъв проблем. А, така че едва ли на някой ще каже, е колко майят, че не мога да апгрейдна до Windows 11. А, така, ами това от мен за Windows 11. Някой друг нещо, иска ли да каже нещо а, впечатливо ли го е? Ами честно казвам, но
2: виждам, че дизайнът е леко променен и ми е малко странно, така че мен Това е едно от началото, което така най-много е мадразни, че като фиксно съм просто компютъра по един стил и като ми променят а, раз... разположението на иконките и иконките, въпреки че отдолу шатса нали, същи като цяло в много голяма степен, просто ми е лично промяната на стила. Бих слушко да си бъде по един стил, както е на мака, на мака стила, като цяло изобщо не се променя в рамките на 10-15 години. Име едва нещо ма на, на Mac като цяло, а пък при Windows да. като има нова версия, защото трябва да има някаква проблема в стил, който аз не виждам защо трябва да го правят. А,
0: да, ми може би има някакви маркетингови причини за това. Аз лично а... най-много харесвах а, метрото от Windows 8. Нали, това ми е любимия стил на Windows и всъщност в момента в Windows 10 Uh, има една такава един особен вид прозрачност, стъкленост, нали, който се връща, uh, може би малко стъпка назад в посока аерото от едно време, uh, който на мен не ми харесва. Според мен, това е даунгрейд. обаче се чува дали няма маркетингова причина да, да сменяш ui Защото забелязвам, че го правят на iOS и на Android това нещо. Просто, просто е така, нали, мине мина няколко години, ето новите, новите ни теми, новото ни. Uh, Редикъв си дизайн, флат дизайн, после не флат дизайн, това как на Google, материал дизайн, не знам какво си. И те, е така, ми не ми няколко години и а, чувстват нуждата да сменат дизайна, като според мен не е толкова подобрение ми да, да чувства потребителя, че има нещо ново. Нали? Не, не съм сигурен дали, дали това работи, но аз лично съм като те, искам да не спрете да ми го сменяте вас. В смисъл, аз съм харесвал два Windowsа, uh, 9.5, uh, XP не го харесвах, там темата Луна ни я харесвах. Uh, всъщност Vista макевше до някъде аерото, така че. Но Windows 8 според мен беше най доброто но те дават назад от този стил uh, плоския и, и без Q-морфизъм. Нали, тази дума я научихме тогава и сега ползваме. Без да приличат на някакви неща иконките. Но сега има там, тук, ъгълче, прозрачност, да приличат на истински материали. А, да, я знам. Не, не мога да запаля за тази работа. В смисъл. То не, че изглежда грозно, но наистина, наистина, наистина за какво ми го сменят?
2: Добре. Ами, при мен само това е. Това, което е много ме като цяло, като имам едно в Windows, иначе всичко друго е добре. Но все пак, ако завиш от мен, ще я да го направя просто да бъде апдейт, а не да бъде с нова версия. Понеже ако е апдейт, нямаше да има такава промяна в дизайна, според мен. Е, а, да, моите, че.
0: Затова са решили така да го продават. А, иначе, а, тук е още едно интересно нещо. За сега твърдат в момента, това естествено може да се промени, че home версията на Windows 11 няма да може да работи без Microsoft Account. Home версията. А иначе, Pro версията явно ще може. <към> Малко странно такова, няки хора взеха да мрънкат. Аз между другото супер много харесвам това с акаунтите. Още откакто има възможност, си го отпуснах акаунта, синхронизирам си, каквато настройка може да я синхронизирам. Родил съм с това много макефи, защото а, ползвам три машини, а, наистина такова, да не говорим, че на телефона OneDrive и така нататък. И си ги по силен аккаунт, синхронизирам Wallpaper и Wallpaper Paper, квото може да синхронизирам. Така, че не мога да разбера хората какво се оплакват от това. Добре. По-друго имаме. А-а-а. Google и Microsoft. Uh, когато дойде Индиеца на влаза в Microsoft, скачиха една сделка да спрат да се съдят. Uh, и тя е била за 5 години тази сделка. И изтича и не са могли да се разберат, и сега официално ще почват пак да се съдят. Това е много яко, защото такое едно... <laughs> не знам са разбирали, какви пари, къде са давали тогава, обаче изтече сделката и явно нали, не е било на добра воля, ми просто изтече и сега пак ще се бием. И не имат адвокати и лобисти, и не знам какви, и ще почне пак големият цирк между тях. Та така. Ще бъде забавно, пак ще имаме такива неща. Съдилища и такива истории. И като казах съдене, Пентагона отменя джейдай договора с Microsoft, който беше да се използва там а, нещо, което технологията на Azure, а, разбира се, не е буквално с на Microsoft, но а, те ще са на Пентагона и ще са отделни, няма да сте, адето аз и ти си холстваме в Azure неща, а, но за 10 милиарда беше то договор, да се направи инфраструктура на Пентагона, а, тогава м- Амазон, блокираха там, почнаха съдът с правителството из Пентагона и казаха, че понеже Тръмп мразил Безос, затова бил даден договора на Microsoft. И това сега може да е вярно, може да не е вярно. После в някои места в съда, съда казваше, че правомерно е даден договора. Но сега, когато изведнъж нали, нямаме вече Тръмп Безус е един от най-големите дарители на демократите и хоп договора са разпада, като не точно, че казват, че причината официалната да се спре договора не е, че е бил неправомерно сключен, а че Пентагона казва, че в тези три години, в които са се съдили, requirements на договора са outdated. И, и то вече, вече би трябвало да се направи друго. Сега, според мен е нищо чудно и тогава по политически причини да се избрани Microsoft, нищо чудно и сега по политически причини. Даже сега съм 100% сигурен, че се разтурва по политически причини. И Пентагон вземат едно, така една помирителна позиция, дето казва, че... Сега ще... Различни вендари, Amazon ще участват и Microsoft ще участват. И всички ще са щастливи. А, и така, нали? Нямало да правят мегаломански договори. Ми ще има а, услуги от едните и от другите да ми рясат малко. Да спрат да съсъдат, защото докто съсъдат, Пентагон нищо не може да направи. <съкък> и така. А, добре. Друго, какво имаме? А, ами то, и то много скромно бе, много постно топът. път съм си отбелязал. Така, XCloud, eh, не също как се казваш това бе, Project X Cloud, сега, как се казваш това наистина в момента бе. А бе, това дето а, си стримваш на телефона или на компютъра, Xbox Game Streaming майма официалното име. А, вече са сложили там X, X, Xbox Series X, е хардуера, т.е. доста солиден апгрейд и вече ще може нали, игрите с по-голяма резолюция да се стримват. Също има бета за PC, което мина през браузър за сега. Дали ще има Application в бъдеще, не знаем. Но те се принудиха да направят през браузър да може да се стримват, защото Apple не ги пускат на iOS. Имаха приложение за iOS, Apple ги блокираха там. Казаха, трябва всяка игра от а, там стоте игри да си я направите на отделно приложение, което е абсурдно, нали? Съедно, Netflix, всеки филм да го направят на отделно приложение. А, и така, а, това нещо вече има значително по-мощен хардуер. Разбира се, колко добре върви, зависи от интернета и може да изпробвате различните услуги и човек да пробва неговия интернет, къде работи най-добре, с коя услуга. Като в момента услугите са Xbox Game Streaming, Google Stadia, която няма причина някой да я ползва, защото скоро ще убият. Amazon Luna е на Amazon услугата. На PlayStation имат PlayStation Now Live или нямаше Live името. Аз сега не мога да спомня. И, може би, най-доброто е GeForce Now за сега е GeForce Now. На GeForce Now трябва да си носиш собствени игри, т.е. купуваш си играта от Steam, логаш с твоя Steam аккаунт и а, по този начин там се инсталира играта доста бързо, защото те си имат копия на игрите всъщност. А, и си играеш на Xbox Game Streaming да във е, че това се включва в Game Pass Ultimate. А, се включва, Т.е. не съплашниш допълнително и всичките игри, които са там, си ги играеш и това е. А, има игри, за които това е много подходящо, а, особено, примерно, turn-based стратегии а, и такива игри, дето няма нужда от много рефлекси, където лятенцито няма значение, пък може, нали, спокойно да си играем с набримчена графика. А, Xbox Game стриминга се стримва от Xbox и изисква контролер за сега. А, така, има тач контроли на телефоните.
1: А някои от тези услуги има ли и в България? Мисля, че не.
0: Но един приятел GeForce Now ползва и каза, че той не усеща лак, което според мен означава, че той е нуб. Нали, но... Защото играл Fortnite през GeForce Now, което... Нали, там все пак трябват да рефлексии и би се отразило латенцито. Да но както казвам, а, почти всички от те имат безплатни такова. И най-хубавото е, че може а, просто да се пробва. Може да, да се окаже, че за, за един интернет едното е добро, за друг, друго е добро. А, ако не искате да си купувате гейминг PC и играете игри рядко или нещо такова, Особено ако игрите, които се интересуват, човек са някои от по-лъжерните игри, които не изискват толкова рефлекси, чудесни опции, просто трябва да си намерите вашата, нали, изпробвайки. Разбира се, не всички услуги имат всички игри. Определено. Но GeForce Now, като GeForce Now отново казвам, че е, че игрите все пак трябва да се купуват. Nexbox Game Streaming е най-голямата за е, че просто се плаща един абонамент. И игрите са там. Но това са игрите, които са част от Game Pass. Така че, не знам. Ще видим. Луната предлагат някакви много странни на Амазон услугата. Е с някакви пакети, като. На... То в България не е много популярно, доколкото разбирам в щатите. Кабелна телевизия е така на пакети. И си и си купуваш, примерно, Дестина канала в един пакет, десетина в другия пакет. Тука, са... Тука имаме такова нещо, но са обикновено много малки канали. Нали? И не е чак толкова разпространено, явно там е много разпространено. И Луната ам, работи на този принцип, като, примерно, може да си купиш на Ubisoft канала, и там са да се абонираш за него, и там са абонамента за Ubisoft игрите. Или на ea Нали, канала и така нататък. Те мислят, че в момента имат само два канала, защото са много нови. А, но и, и така бизнес модела им е интересен нали, в този смисъл. А, Google е най изле в това отношение, защото а, там трябва да си купуваш игрите, плюс игрите са заключени в стадия. Тоест, ако стадия умре, игрите изчезват. Докато ако си ги купиш от Steam и после отидеш да логнеш на GeForce Now, си играш твоите игра. Uh, GeForce, няма ако го затворят, ти можеш да си инсталираш играта на своя си компютър. Нали? Представя, не си си купил компютър с нова видеокарта, защото в Китай са забранили копането на, на криптовалути и се продават ефтино видеокарти втора ръка, примерно. И няма никакъв проблем. С стадия играта е заключена там, а всички знаят, че стадия ще убият. Затова нямам съм съмнение. Така, че имайте предвид, uh, че нали... Това е такъв сериозен проблем на, на Google като услуга. А Microsoft плаща абонамента, кефти да играеш на PC, кефти на, на Xbox, на твоя си кефти да си стримваш. Ако някоя игра се опува, нали, примерно, като изисквания. Но доколкото гледа, гледах едва едни, едни тестове, м- Xbox в момента е доста лагав, ама то това пак не мога да се прецени, защото лагав е бил там, където са правили тестовете, те, аз на Gamer's Nexus гледах видеото за сравненията и имаше най-голямо латенси в на Xbox услугата. Но, може би, там където живеят те, е така. Ако живее близо до Azure Data Center, ще е друго. В България не се знае нали, кое ще е най-добре. Но просто хубавото е, че просто тества без пари, инсталираш някакво съвсем малко програмче, няма download, няма нищо. Само трябва да си направиш аккаунт и тестваш. А, някои от тях ще ви поискат кредитна карта, като ще дадат free trial и после да не забравяйте да канцълнете. Така. Ами, тук какво имам? AMD пускат на фичър, който Савой, че не е директ компетитър. Един от най-добрите фичери на NVIDIA в момента е DLSS. DLSS-а апскелва uh, резолюцията с изкуствен интелект. С AI. Uh, реално играта върви на някаква по-ниска резолюция, а то примерно ти е пуска на 4K. И uh, това прави перформанса да въри по-добре. Нали, uh, Играеш ти на ти гледаш 4K, то реално работи на по-низко тако и качеството е много добро на DLSS. Сега, това, което AMD пускат, се нарича Fidelity FX Super Resolution. И а, това нещо работи на друг принцип, а, в сравнение с NVD-ското решение а, и използва някакъв алгоритъм, който контурите на обектите ги замазва и по много. Приятен начин за окото ги прави по-ясни и а, по-мазни, което, оказва се, а, е голяма част от усещането на високата разделителна способност идва точно от тези контури. Не толкова от, а, примерно, текстурата или такива детайли на някаква боя на стената, а от а, точно от, от тези контури, където някакъв обект Границата между две обекта на, които са нарисувани и наистина изглежда добре. Като го погледнеш, изглежда много а, хубаво, а, технологията работи а, с всеки кадър по-отделно. А, за сравнение, а, там така Temporal елемент а, на Nvidia dlss работи с най-предишния кадър. Какъв е, т.е.. Решенията, които взима изкуственият интелект, се базират на сегашния и на предишния кадър, мисля. Не знам дали не мисля, че има забавен с един кадър, почти съм сигурен, че няма такова нещо. Може би има малко повече кадри назад, не знам. А, но а, така по различен начин работят. На, на NVIDIA решението все пак е по-мощно, а, но решението на AMD също така догонва. Догонва а, и е да лавера, нали за хората с AMD. Същност, а, друго интересно нещо. Това нещо работи и на NVIDIA карти. Те го пускат като библиотека AMD, а, за да може девелоперите да го ползват. И а, те нали, това е стратегията на AMD. Пуска се всичко, работи и на, и на NVIDIA, за да може девелоперите да ги адоптват повече тяхните фичери и да не се занимават с NVIDIA proprietary фичерите. А, но така, интересна апгрейт има а, интересни гличове се получават визуални, които се дължат на, на това нещо, а, че с един кадър а, и, има някои неща, когато, примерно, пъплеща водичка, така, която се стича някъде, а, се получават а, гличове такива, защото супер-резолюционна не ги третира като стичен обект, той работи върху снимка и и не, не може да прецени, че те контури ще се. Ще се а, как се минат във времето. Тоест, че, че това е вода, която се стича и контура трябва да е плавен и се получава едно такова леко мигане върху това вода. Защото. Ту напред, ту назад е решило да сложи границата и да я изправи, нали, да я направи по-висока разделителната. И м- така не се получава много добре, докато на Nvidia решението, поради факта, че а, то знае кадри назад, нали? И нали, то работи на друг принцип, сай, може да разпознае тези неща и не то проблем, не, не. няма точно такъв проблем при, при Nvidia решението. А, но така, добър отговор, може би ще дойде при конзолите. Също. А, така, днес на картината и перформанса, нали? Да, наскоро,
1: наскоро видях интересна подобна технология, която се опитва от трендато изображение да генерира фотореалистично изображение. Създадена от невронна мрежа, тренирана с реални снимки. И всъщност беше доста успешно и това. И вече все създаваш гейм енджин, който като видео картина генерира.
0: Mm-hmm. Ами да, ами явно а, там според мен в едкият неща са най-ито, бъдещето, а не толкова в замесването на хората, защото аз примерно едно от най полезните неща, което го ползвам в момента а, е на NVIDIA RTX Voice, а, който в момента ако тръгна да тропам, вероятно ще не чуете, не? не чуете, че тропам предполагам. Uh, и това е нали, много много полезно, особено в днешната ера на uh, непрекъстите колове в uh, репликата на 2020 нали била, чуваме ли се
1: uh,
0: та, те AI неща дето де чистат такива неща или подобряват образи, всъщност се оказаха и, uh, най-практически полезните употреби на AI-то което не беше това, което визионерите за бъдещето футуристи ни казваха, че направи айто. Ами, подобри ни картините,
1: ни подобри шумовете, когато правим кол и ги махна. А, така. Е, вече също го програмира вместо нас.
0: А, да, ей, това чудико чули какво. Че имаше едно неже, трябваше да си го запиша в новините и а, забравих всъщност. Uh, и това, което ти казваш, предполагам, е, uh, как се казваше, на GitHub code. Какво беше? Copilot. CopyLab, да, CopyLab. Uh, което, мо да видите, uh, на демо изглежда много впечатляващо. Значи, пишете два реда коментар. Uh, функция, която, да, знам, сортира масив, пример. И му пишете сигнатчър на функцията. И. Айто ви изплюва body на функцията. Цялото body нали, отдолу се плеква. И... <съща> а... и изглежда много така на пръв поглед, нали, че голяма работа прави. Сега първото нещо, което е. А... При... Скоро имаше а... дело, нали, дето продължи много време, завърши дали апитът са копирайтабел, дали апито е creative work а, или м- а, creative work е имплементацият. Я аз защитах тези, че особено в по-скучната работа, нали, като нашата, а, нали, не на захари, на захари е от по но в по-скучната работа, апетът всъщност е по-креативната работа. И copy ще го докаже това, защото ще се окаже, че не може леля ти да или счетоводителката сама си напише софтуера, защото в крайна сметка се окажа, че е по-трудно да напишеш сигничарите на функциите, отколкото бодито е. Те, за която аз отдавна защитавам. А все, все пак копайлата иска да напише а После м- на, на- това, което ги показват на страницата, където го рекламират, изглежда много добре. но Те са подбрани примери. Естествено, някакви хора го докопаха и почтаха да излизат гаврите, нали, които е направил Айто. А, като, например, някой беше дал им върска рута от Quake 3 Engine. Нали. И а, съответно, копайлата, това, което направи, е, че а, допълни кода на, на функцията и сложи отгоре лиценза. Ти из лиценза там, някакъв GPL, не знам какво си. Обаче, още по-свещенщо беше, че обърка лиценза. Нали? Смисъл, не, не беше лиценза, който е в Queck 3, ами нещо беше нагласило и примерно, беше сменил версията на gpl а или нещо и такова. И това, нали, е голям цирк, дали обиколи пак таковата. Също, това нещо идва с. Това, не, това и е тренирано с код сампалите от целия GitHub. А, и идва с а, легални а, проблеми за лицензите. Защото то буквално те. Поняка път буквално хваща кода от, от нещо, нали? от някакъв проект и неговия лиценз, може да не е съвместим с лиценз на нашия проект.
1: То точно в този пример с Quake, то цитира дословно кода, нали? това е до някакъв голям степен проблема, и включително в този код има една такава по-трики част. Което е написан коментар. What the fuck? Нали? А, да, и него служи. <laughs> да, и я. копайва добави и този коментар.
0: Е, е това е добра част според мен, защото той е важен. <laughs> Но лиценза, дето го изплющя и го сбърка. Нали? Беше супер култно. Ще имаме етапи с това. Копайват, аз... М- интересно ми е... Доколко ще стане част от наистина от нашия тулбокс. Сигурно няма да ми програмисти. Някакви хора взеха къде е на Майтап, къде е на сериозно винаги има едни хора, де сериозно ти обясняват, как до 10 години няма да има работа за програмисти. Защото я AI ги пише, я-индийците, я-африканците, се някои ти обясняват такива неща. Аз вече 15 години, че имам от когара. Да, 15 години станаха а, в тая от Откакто съм почнал работа ги слушам тези неща. Никакви такива тенденции не виждам. Но въпросът е дали ще станем някакъв фичър на идеята, който от време на време ще ни помага с някакви такива неща. И дали ще го ползваме или ще е толкова. Тока проблеми ще се появяват от това, че предпочитаме да не го ползваме. Защото. Това нещо означава, че ти, ти толкова код не може просто да го така, след като това го изплювай. Ти трябва да го прочетеш много внимателно и да, да нагласиш твоите си неща там, нали и да, и да видиш дали нещо не е сбъркал. И в някой случай е по-лесно, ако ти го напишеш кода, да, дори и самото физическо написване на кода, ти позволява да, да се усетиш за някакви неща, където има някакви корнер кейсове. И, нали, и, и писането е по-лесно да събирате тези на честове, отколкото ако просто имаш кода на екрана и трябва да го четеш. Защото, когато трябва да напишеш всяка скоба и всяко че на масив и така нататък, малсе, че тук може да има off by one error и такива неща, някакви. Докато само го гледаш, като гледаме код само написан, някакси автоматично предполагаме, че е верен. Особено в малките подробности, които не, не се набиват толкова лесно на очи. Та, не знам, интересно ли къде ще стигне това? Със сигурност не се притеснявайте за работата си като програмист. Нали, изглежда фрапиращо на пръв поглед, ама на практика.
1: Ви притеснени ли сте? Чак притеснен не. Добре, Алекс, не е притеснен. По-скоро, наистина, сега гледам от веселата страна на нещата. Мен ви е ли <coughs> Изглежда ми, че Microsoft нали, така прекалено смело тръгват с този проект. Трябва да се досетят за легалните проблеми с тези лицензии и така нататък. Е,
0: той е closed beta, сега в интерес на Даже май трябва да се аплойнеш някъде, за да получиш достъп към момента. Така че, нали културно го правят ся, нали? Нали са това правим бети? Интересно дали са сетили, дали са го примерно знаели са и са казали ми, карай. Нали? <laughs> не знам. А, били го трейнали на всичкия публичен сорт на GitHub? Публичен? Не. Нали, направят repositories не са налазвали. Ще видим. Добре. Ами, аз друго нямам.
2: Ами, днес е малко по-посно така, лятно време, по-малко неща е дезад.
0: И по-малко време от миналия епизод минал.
2: И това е вярно.
0: Да. А, ами, ако нямате друго, аз искам да припомня а, за DevBagol In One, която казах, миналия път говорихме за конференция, но все пак а, сме по-близо на... 27-28 август е конференцията. Само да намера на, на HackConf, Hack тя е много далече още, но HackConf си обявяват за тяхта конференция лектори и тяхната та година ми прави впечатление на по, по-техническа, въпреки че те май минаха към технически конференции по-рано. В смисъл ми миналото година, мисля, че беше доста техническа. А, къде беше датата? 22-23 октомври. До тогава се, се ще запишем още един епизод на Март. Но се събират лектори тук. Ето моята бивша колежка Елена Георгиева. Има тук. А, Радо Станков, нашия тук гост човека, който крипи българските IT подкасти, защото е гост на всички по някакъв пъти. А, Мартин Чаов, няки хора дет не ги познавам. Така. Мише има и там интересни неща. Записвайте се извън там. Значи DevBug All in One и Hackconf, едното 27-28 август, 2 октомври чак.